0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete
1: podcast-app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Gebouwen die beter bestand zijn tegen wateroverlast, extreme droogte, hittegolven, bodemdaling. Het kabinet presenteerde onlangs een pakket met prestatieeisen om dit voor elkaar te krijgen. De vraag van deze week, hoe bouwen we klimaatbestendige woonwijken en bedrijventerreinen? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR om zeven uur, zoals je weet. Of gewoon online via je eigen podcastplayer of bnr.nl. Maarten de Gruyter staat uiteraard weer naast mij. En het nieuws van deze week, hoe ja, kan het ook eigenlijk anders... komt van uh, de minister van Vro. Hugo de Jonge. Ja, we praten er <laughs> wel heel vaak over. Hem, over Hugo, ja, maar ja. jij hebt ook af en toe met hem. Dus dat is ook goed dat we de <laughs> lijnen
2: scherp houden.
0: Wat schrijft het FD?
2: Uh, nou ja, er was een uitgesteld debat hè, over de, de woningbouwambitie van het uh, kabinet ja. en hoe het daar nou mee staat. En, en uh, wat wel opvallend was, daar ging het uh, uh, natuurlijk ook uh, uitgebreid over de stikstofproblematiek. Ja. Um, en natuurlijk op een moment, dat was natuurlijk ook wel bijzonder op het moment, de, 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 zeg maar, de coalitie is natuurlijk nu net over aan het debatteren intern, wat, wat moeten we hier nou mee? En uh, ja, hij zegt eigenlijk, ja het is niet het grootste probleem uh, voor de woningbouw. Hij zegt letterlijk: stikstof is niet het grootste probleem voor de woningbouw. Wat dan wel? Uh, de stijgende rente. Ja, ik, ik, ik denk nou, daar dat hebben we het vaak over gehad. Hebben we het heel vaak over gehad? En het enige, dit, dit, dat klopt. Ik ben het helemaal met hem eens. Het lijkt bijna alsof hij uh, ons programma luistert en, en mijn columns leest. Uh, t, er is alleen wel één belangrijk toch wel verschil. Hij. Um, ja, hij nuanceert het toch niet helemaal op de goede manier. Ik heb de, de analogie gebruikt. Je moet het een beetje zien als uh, een, een hoordenloopwedstrijd. En als jij al over die eerste hoorden struikelt... Ja, dan doen die volgende hoorden eigenlijk niet meer toe. Nee. Um, en hij probeert het eigenlijk het probleem wat kleiner te maken. Ja, dat is het niet. Alleen je komt er niet aan toe... aan dat probleem van die stikstof bij wijze van spreken. Omdat je als je project stroomt nu al... gewoon omdat je de business case uh, niet rond krijgt.
0: En dan is het uh, bouwen van een woonwijk... of het ontwikkelen van een gebouw... zoals jij doet waarschijnlijk niet de 110 meter... Hoorde maar een is van 3000 meter, ja, absoluut.
2: Ja, ja, zo moet je het zien. Ja, het is, het is een duursport inderdaad. Maar het is uh, uh, hij, hij, heeft een uh, punt. Ik, ik weet alleen niet in hoeverre hij dit nou expres zo expliciet zegt. Ja. Maar omdat hij... om
0: het even te concretiseren, hij zegt: stikstof is niet het grootste probleem. Nou, bijvoorbeeld de stijgende rente wel. Jij moet wel, maar als jij nu een nieuw project ontwikkelt, nieuwe stikstofberekeningen maken. Maar ja. zegt Hugo de Jonge, in 90 procent van de gevallen als het gaat over woningbouw, levert dat geen specifieke problemen op. Het enige punt is, je moet die berekeningen maken.
2: Nou ja, maar dat komt omdat het veel binnenstedelijk bouwen... daar heb je die problematiek niet. En dat is toevallig ook wat wij doen. Maar in landelijke gebieden, of bijvoorbeeld... wij zijn nu aan aan het berekenen wat in een kustplaats ligt... ja, dan heb je zeker wel die problematiek.
0: Vastgoed gezocht. We weten dat Hugo de Jonge meeluistert, dus het kan maar gezegd zijn. Klimaatadaptief bouwen wordt de norm. Het kabinet presenteerde onlangs de zogeheten maatlat voor nieuwe woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Maar betekent dit bijvoorbeeld ook dat we geen woonwijken meer aanleggen in laaggelegen polders? Nou, dat ga ik vragen aan Peter Glas, want hij is namelijk onze nationale delta-commissaris. Uh, dag Peter, uh, welkom. Goedemorgen. Ja, we kennen elkaar persoonlijk. afgesproken te tutoriëren. Uh, ik begin maar even met die maatlat. Dat is dus recent ontwikkeld. Dat is een soort pakket met richtlijnen. Uh, wat is dat dan en hoe gaat ons dat dan helpen? Ja, uh, het was al uh, ja, een paar jaar geleden kreeg ik signalen zowel uit de publieke hoek
3: als uit de private hoek, bouw in Nederland van ja uh, klimaatbestendig bouwen. Wat is dat dan? Uh, waar moet het dan tegen kunnen? Hoeveel regen, hoeveel hitte, uh, hoeveel overstromingsrisico? Ja. En uh, nou, er is uh, op verschillende plaatsen, onder meer in Amsterdam, maar ook in Zuid-Holland zijn ze convenanten gesloten tussen allerlei partijen, ook private en publiek. Om dat uh, concreet te maken. Dus hoeveel millimeter regen moet je in je eigen woonwijk uh, of op het eigen perceel kunnen oppakken? Of hoever uh, moet het uh, dichtstbezijnde schaduw zijn? Nou, uh, dat soort. Uh, 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 nou ja, Criteria, maatlatten zijn nu... Uh, inderdaad, uh, naar de Kamer gestuurd. Uh, door, ook door uh, BZK, door het ministerie van Vro. Uh, en dat is samen met het Infrastructuur- en Waterstaatministerie uh, opgesteld. En het is eigenlijk een antwoord om het concreet te maken.
0: En daar was behoefte aan. Maar betekent dat ook dat dat iets wordt waar ontwikkelaars zich aan moeten gaan houden?
3: Nou, ja, dat is toch wel even een punt. Het is nu een soort richtlijn. Ja. Uh, en het ligt op tafel. En doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Want uh, alles wat je nu bouwt, woningen of uh, andere vastgoed over 50 jaar moet je er rekening mee houden dat er nog is. En de infra eromheen moet misschien wel honderd jaar mee. En uh, ja, de klimaatverandering komt wel degelijk op ons af. Dus je bouwt als het ware ook kwetsbaarheden in... Of het nou verdichting is in bestaande bouw of uitbreidingen. Dus hou er rekening mee. En het ligt nu op tafel. En er wordt wel nagedacht van hoe kunnen we dit ook nou ja, juridisch borgen... of op een andere manier nou ja, over heel Nederland. Maar is
2: dat niet dan ook meteen het probleem dat het een richtlijn is? Hè? Want als ik gewoon even kijk naar een heel simpel gedacht... Uh, uh, ik als ontwikkelaar die denkt met name ben ik natuurlijk bezig... natuurlijk ben ik bezig met wat laat ik na... Maar ik ben ook bezig met hoe krijg ik mijn business case nu rond. Ja. Hè? Hoe krijg ik het project er? En jou over vijftig jaar, uh, hè, dat zien we dan even. Maar hoe, hè? Want dat is natuurlijk ja, ja, het nadeel van een richtlijn, ja. of niet? Ja,
3: nee, ik word de ontwikkelaar in de korte termijn. Ja, de rol van een Delta-commissaris uh, als regeringscommissaris... is um, juist over die lange termijn na nee, dan te denken. Is en dat de... niet
2: het probleem van een richtlijn dan? Nou ja,
3: het is een een stap, laat ik zo zeggen. Uh, December heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat... Mark Harbus heeft een brief naar de Kamer gestuurd... onder de titel Water en Bodem sturen... Uh, dus in die ruimtelijke ordening, uh, niet eerst tekenen en dan nog eens een keer naar de waterbeheerder, het waterschap gaan. Van ja, fix het maar. Met pompen en gemalen. En ja, noem dit, maar op. dit
0: is wel een dingetje, hè, wat niet iedereen uh, misschien precies direct zal begrijpen. Het is ja. een nieuw begrip. Ja. Water en bodemsturend. Ik geloof dat ze er zelfs in inderdaad al een afkorting voor hebben. Wabos. Ja, uh, of WBS. Maar ja, uh, iets ja, in die noem maar, ja. en, en dat betekent dus dat als je als ontwikkelaar of als gemeente een plan gaat bouwen. Dat je eerst gaat kijken naar hoe stroomt het water en hoe ziet de bodem eruit. In plaats van dat je denkt: nee, hier ga ik mooie woningen bouwen. En dan zeg ik tegen het waterschap: zorg je wel dat mijn dat grond droog blijft. Exact, exact. Want dus, zo was het altijd. Vroeger, nou ja, vroeger keken we het... naar het waterschap en zijn met
3: natuurlijk nou, wel op tijd pompen. Wij, ik was ooit van de waterschappen en dan kan ja, je 800 was ik graf, jaar terugkijken. Hè, je Dus uh, Ooit hielden we natuurlijk heel goed rekening met het water. Want ja, het kon altijd komen en het was kwetsbaar. Nou, pompen en gemalen, windmolens, en al die, maar het land zakt, uh, uh, blijft zakken. En de zeespiegel stijgt en het weer wordt onvoorspelbaar. onvoorspelbaarder. Maar dus betekent die dat omslag... we, hebben,
0: we hebben een soort maakbaar land gemaakt in ja, Nederland. Daar zijn, een machine, we, daar zijn we super goed in. En zijn we dan nu, als je gaat luisteren naar water- en bodemsturend... in de Ruinpleegordening, op een soort omslagpunt... dat we niet meer het land maakbaar hebben? Het land is nog steeds maakbaar, maar
3: op basis van kennis van die ondergrond... Dus is het slap, is het zand, is het veen, uh, is het overstroombaar? Uh, uh, waar moet het water vandaan komen? Of waar krijg je het? Uh, waar kun je het naartoe brengen als het uh, heftig, uh, zoals in, in Limburg heftige regenval is? Dus eerst eens even goed nadenken. Ik zou bijna tegen iedereen zeggen: ga naar www.klimaateffectatlas.nl, want dan kun je het op postregelniveau kun je het allemaal uitzoeken. Ik heb het in de trein daar net op weg hier naartoe gedaan. Dit is vlakbij Watergraafsmeer. Als we geen dijken zouden hebben, dan was het daar gewoon vier meter onder water. Ja. En dat moet je weten, ook als ontwikkelaar. Dus uh, toch even van, uh, waar kijk je naar? Want ik voorspel je ook als ontwikkelaar. We hadden het net over financiële parameters, zeg maar. Maar ook de financiële wereld, de institutionele beleggers, de verzekeraars, de herverzekeraars. Overal wordt er steeds meer naar, naar gekeken en ook uh, toezicht. Uh, de ja. ECB deze week
0: nog. Ja, dus, dus het is een, een groot thema, uh, laten we zeggen voor die ontwikkelaars. Uh, daarom wil je dat ook bepleiten vandaag. Nou, ja. Even terug naar die maatlat. Ja. Uh, wat ik daar interessant in vind, is dat het dus heel specifiek is. Maarten gaat iets ontwikkelen, het gaat vernieuwbouw. Dan gaat het dus over wateroverlast. Hoe moet ik zorgen dat ik klimaatadaptief huis maak. Het gaat over droogte, over hitte, dat soort dingen. Ja. Maar Nederland uh, is ook een divers land. Uh, namelijk we hebben het westen van het land, waar we polders hebben. En we hebben het oosten van het land, waar we bijvoorbeeld uh, hoge zandgronden hebben... Met, met toch, als je kijkt naar klimaateffecten, een beetje een, een andere werkelijkheid. Absoluut. Betekent dat ook dat die maatlat uh, in een veenweidegebied anders is dan op een, op een zandgrond? Je moet dus slimme maten verzinnen. Dus je moet
3: niet uh, we zeggen op, uh, op middelenniveau zeggen we dan wel eens... Hè, maar precies waar het exact aan moet voldoen. Uh, en zelfs de leverancier als het ware vermelden. Nee, zo moet het niet. Je moet uh, als het ware uh, uh, op doelniveau. Dus het doel is dat een regenbui van pak een beet, 14 millimeter of zo... En dat is best veel in een uur. Dat dat uh, geen overlast uh, veroorzaakt. Niet meer dan 20 centimeter water op straat. En dat pakt dan. Hoe je dat dan bouwt. Of hoe, hoe je stedelijke uitleg is. Uh, en hoe je met kabels en leidingen en al die infra rekening houdt. Dat pakt natuurlijk in een veenweidegebied. Of in een zakkende polder. Anders uit dan uh, op de hoge Veluwe. Dat kan iedereen begrijpen. Dus we proberen die, die maatlat op niveau. Uh, en te voorkomen dat we afwentelen... dus als afwentelen in de ruimte... naar de volgende polder of uh, beneden strooms... de heuvel af, uh, naar de toekomst. Toch wel even, en wat langer dan vier jaar vooruit... Uh, kijk ik de ontwikkelaar uh, aan, Maarten. Uh, uh, en, en ook naar de volgende generatie. Uh, uh, ja. En, en, ja. en publiek en privaat. Want ja, soms... Uh, op de, voor investeren nu, dan is de business case rond... Uh, het project is opgeleverd... en de ontwikkelaar gaat weer wat anders
0: doen. Nou, ik nou ken ik Maarten al een paar jaar. Want we mogen samen dit programma maken. En ik heb ook eens wat collega's van jou ontmoet. Maarten, er werken heel veel jonge mensen bij jou. Je bent dus zelf ook niet erg oud. Uh, die kijken toch ook naar de toekomst. Die zijn toch heel klimaatbewust. En die denken, als ik hier iets ga bouwen... dan moet het over 50 jaar het, het doen. En, en het moet niet te veel, niet te nee, zeker. Voor het milieu. Natuurlijk
2: zeker. Maar ik, be- ik, ik betrek het niet zozeer op mezelf. Maar gewoon even op de markt. Dat je natuurlijk uh, altijd ook bezig bent met gewoon... Ja, ik moet, mijn bedrijf moet over drie jaar ook nog bestaan. Ja. Dat is gewoon, ik be- maak het gewoon even heel... Uh, eh, kort door de bocht.
0: Nou, nee, nee. Interessant die polder, want uh, Peter Glasjes schreef in 2021 een advies... gericht aan het kabinet samenvattend. Meer dan 800.000 nieuw te bouwen woningen... Nou, Hugo is een project, hè? Komen in overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond... of gebieden met een natte bodem, hadden we het net ja. over die lage polders. Die locaties zijn dus kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, bodemdaling... Ja, en uiteindelijk ook uh, droogte en, en hitte. Is nou deze maatlat het resultaat van die brandbrief uit 2021? Deze maatlat
3: geeft antwoord op de eerste brief. Ik heb er twee geschreven, in september en in december. De eerste brief ging eigenlijk over de vraag... als je ergens bouwt, hoe dan? Dus dat gaat over al projecten die al misschien al tien jaar... of nog langer al in ontwikkeling zijn. eh, Op locaties waar bestemmingsplan bij wijze van spreken... al geregeld is of bijna. En dan zei ik, denk nog eens even goed na hoe je dat dan bouwt. Stedenbouwkundig, maar ook architectonisch. en Kabels en leidingen en de hele... Maar je
0: bemoeit je ook met de vraag... Wil je wel ergens
3: bouwen? Nou ja, en dat was de tweede brief. En daar zei ik, als je nog niet precies weet waar je gaat bouwen... waar die eh, miljoen of 900.000 woningen... ook na 2030 wordt er neem ik gebouwd... waar ze gaan landen, denk dan nog eens goed na hoe. En ik heb aang- a- 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 een aanbeveling gemaakt, uh, nog wat algemeen... Uh, van de, vanuit die lange termijn redenerend. Ja, kijk dan hoe je de, de bouw uh, over heel Nederland... op een andere manier kunt verdelen... Nou ja, dan kijk je natuurlijk ook naar het zuiden, naar het oosten, naar het noorden, naar gebieden waar niet als het ware automatisch, waar nu ook op korte termijn de grote behoefte is aan woningen, waar het niet automatisch landt. Ja, dat vergt enige regie. Maar is nadenken. het niet heel
2: moeilijk om dit zo te sturen? Dat lijkt me best wel lastig. Dit ja. klinkt natuurlijk heel logisch, ja. maar als mensen gaan toch ergens wonen waar ze willen wonen, toch?
3: Nou, daar ben ik het mee eens. Dus dat is ook ook echt een politieke vraag. Ik ben politiek neutraal. Ik ben uh, gewoon adviseur van de overheid. En hopelijk van iedereen. Dus ik zeg, politiek, daar moet je over willen nadenken. Dat gaat over uh, concepten van sturing. Ze ze sturen we centraal. Dan is het Den Haag die iets bepaalt. Of sturen we nationaal. Dan dan kijken we echt tussen Den Haag en regio's... van hoe kunnen we allerlei dingen met elkaar in balans brengen. Ja. Ja, en, en uiteindelijk moet het ergens gaan landen. Um, en maar als je het alleen maar op basis van zal ik maar zeggen, het marktmechanisme... zoals het nu is, zou doen. Dan, ja, dan wordt het hier steeds voller en voller. En is steeds kwetsbaarder. Okay.
0: Laten, laten we daarover doorpraten. En hier is
3: in Amsterdam... Ja, hier is <laughs> in Amsterdam.
0: Daar ben je naar goed gezocht live vanuit Amsterdam. De uh, gast is Peter Glas, de Delta-commissaris. Uh, we praten dus over klimaatbestendige woningen en bedrijfspanden. Uh, en daarbij speelt ook de vraag of het dus verantwoord is... om te bouwen in die laaggelegen polders. Collega Jean van Schagen legt dat verder uit. Dus... Hier komt het dorp, Daarachter direct het groen. Op de achtergrond zie je de A20 en hier komt ook een bos. Koning het willen... moet een
1: heel nieuw dorp worden, midden in de polder tussen Gouda en Rotterdam. Het vijfde dorp, zo gaat het heten. De gemeente Zuidplas gaat hier de komende jaren 8000 huizen bouwen. Als middel tegen de stijgende woningnood in de Randstad. Ook twee bedrijventerreinen staan ingetekend. Maar deze Zuidplaspolder ligt toevallig wel op het laagste punt van Nederland. 6,76 meter onder NAP maar liefst. Vijftien jaar geleden noemde het ruimtelijk planbureau deze plek al ongunstig voor investeringen. Zij zagen destijds al overstromingsgevaar door de Hollandse IJssel en de Gouwen. Twee rivieren die daar lopen. En klimaatverandering heeft deze discussie de laatste jaren op scherp gezet. Tegenstanders wijzen op toekomstige hoosbuien en een stijgende zeespiegel. Door de natte bodem zou het heien bovendien verzakkingsgevaar met zich meebrengen voor gebouwen in de buurt. Maar toch zet de gemeente de plannen door. In het derde kwartaal van 2025 moet de eerste paal de grond in. Het vijfde dorp gaat er daadwerkelijk komen. Ik praat verder met Delta Commissaris Peter Glas. Ja, het ging tot nu toe dus vooral over de manier
0: waarop we die woningen en gebouwen anders kunnen bouwen. Hè? De maatlat. Maar we hadden het ook wel even over locaties. Nou, daar gaat dit verhaal uit de Zuidplaspolder ook over. Een heel nieuw dorp in dat laagste punt van Nederland. Is dat dan niet gewoon vragen om problemen?
3: Ik, ik aarzel een beetje en ik glimlach erbij, maar dat zien de luisteraars niet. Ik, als regeringscommissaris gaat het denk ik niet aan... om op individuele projecten in een polder ergens heel nadrukkelijk commentaar te leveren. Maar het is niks een plaatjes voorbeeld, want ja, ook, in het ook over de dus, bij Alf, dus, dus ik maak het even is. wat algemener. En ik ben daar geweest met een heel aantal gedeputeerden en de dijkgraaf... en een heel gezelschap eromheen. Dus we zijn er doorheen gereden. Dus ik heb daar ook een, echt wel een beeld, letterlijk een beeld bij... wat men daar doet, uh, is denk ik een voorbeeld van hoe het moet als je hebt besloten ergens te bouwen. En dat is aan de democratie, zal ik maar zeggen, als je daar wil bouwen. En dat is alle partijen aan de voorkant daarbij betrekken. Dus zowel uh, potentiële ontwikkelaars, de bouwers, uh, architecten, maar ook het waterschap, de provincie,
0: de gemeente. Ze zijn daar allemaal met elkaar bezig. Heb je dan een beeld van wat daar uh, besproken en beslist wordt? om te zorgen dat je daadwerkelijk een klimaatadaptieve wijk gaat bouwen... bijna zeven meter onder NAP. Mind you, een gemiddeld huis is zeven meter hoog. Ja, dat klopt. Dat beeld dat heb ik. Uh, want uh, daarnaast zijn ook
3: uh, w- woonwijken, ook in diepe polders gebouwd. Dus dat zal het er ongeveer zo komen uitzien. Maar waar ik wel uh, van overtuigd ben, is dat men ook... We zeggen ook in die bouwwijze de kwetsbaarheden van bijvoorbeeld heftige regenbuien beter zal verwerken, maar dat is mijn overtuiging nadat ik ze heb gehoord: dan dat er in het verleden gebeurt. Dus ik denk dat dan die woningen op de slimme plekken komen en dat er ook ruimte in die polder, toch, want de polder is niet helemaal plat... ook daar zijn weer diepere plekken dan, uh, dan elders... dat daar het water naartoe geleid kan worden. Dat is een voorbeeld. Er zijn andere voorbeelden. En als het gaat om de dreiging vanuit de Hollandse IJssel... of uh, anderszins, dan hebben we het echt over wat wij in het vak noemen... de primaire waterveiligheid, waar de grote dikke dijken... en de duinen en de deltawerken en pompen en gemalen voor bedoeld zijn. Ja, dat is daar prima op orde en dat maar, blijft ook heel lang op orde.
2: Maar moet je dan toch niet, want wat is wel interessant... waar we het straks nog even over hadden van... Hè. eigenlijk mensen meer naar het oosten van het land... en het noorden van het land uh, krijgen. Want als je bijvoorbeeld naar de metropoolregio Amsterdam kijkt... dan is er al, als je naar migratie kijkt... Uh, uh, binnen Nederland... dan is er al een negatieve migratie. Dus er gaan meer mensen uit de metropoolregio weg... dan dat er komen. Ja, Huis Dren- hier ook niet te betalen, Maarten. Ja, 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 ja. <laughs> dat klopt, dat onder andere dan. Maar bijvoorbeeld naar Drenthe. Dus er, er gaan meer mensen inmiddels naar Drenthe toe... dan van Drenthe naar de metropoolregio. Dat kun je natuurlijk sneller. Je kunt natuurlijk gewoon zeggen, laten we eens wat ministeries naar uh, het oosten van het land verplaatsen.
3: Ja. Ja, is het verleden gebeurd, maar dat is wel heel lang geleden. Mijn vader werkte bij de PTT en die gingen ook ooit naar Groningen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is, valt ver nou, buiten de, de competentie van nou, bij de. app. Nou, 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 maar...
2: het, het ging over locaties. Ja. Maar je ja. moet wel voorzieningen
3: treffen en verbindingen, ook infrastructuur, om dat ja. mogelijk te maken. Maar, nou,
0: even naar dat tafeloverleg in die polder. Dus we hebben het nu voor elkaar gekregen, zoals jij het zegt, dat al die partijen aan de voorkant bij elkaar aan tafel zitten. er is al vaak over gesproken. Dat moet dan leiden tot het bouwen van een woonwijk die dus klimaatadaptiever is. En en nou zou ik zeggen, het waterschap uh, specifiek heeft daar een grote rol in. Want die moeten zorgen dat die uh, polder droog blijft. Tegelijkertijd dat het water niet te laag is, zodat de polder niet verder inklinkt. Even technisch. Welke middelen moet het waterschap krijgen om daar ook te kunnen handhaven? Of om, als het spannend wordt in de discussie met de vastgoedontwikkelaar of de bouwer... dat zij een beslissing kunnen doordrukken. Want op dit moment hebben ze dat mandaat... Niet. Nee, het is in Nederland zo
3: verdeeld. De ruimtelijke ordening is niet aan het waterschap. Hè. Dus, We eh, hebben z- dus mijn z- vraag is, hoeveel ja. meer mandaat zouden zij moeten krijgen? Nou, ik heb eerder voor gepleit. En daar wordt ook op dit moment aan gewerkt. Er is een, 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 dat zijn procesafspraken. Dat is allemaal jargon naar Den Haag. Maar dat gaat over de watertoets. En de watertoets is eigenlijk kijken naar de kaart. Kijken waar zitten hier kwetsbaarheden. De foto van het gebied zoals het is. En een prognose maken over de verre toekomst. Over die kwetsbaarheden. En, dan, uh, en, en dat het waterschap vanaf dag 1, of het kan ook Rijkswaterstaat zijn... daar waar dat van toepassing met de waterbeheerder... en overigens ook de rioleurs van de gemeente... vanaf dag 1 aan tafel zitten en zeggen van... waar kan het nou wel? Wat kan er wel? En waar moet je eigenlijk gewoon niet willen zijn? Uh, Ik merk bij, en ik juich het ook toe... dat die waterbeheerders en waterschappen voorop... uh, die een soort zelfbewustzijn ontwikkelen... en hier en daar uh, echt de lijnen trekken. Ook vanuit wat zij uh, ook wel in handen hebben. Bijvoorbeeld rondom Rotterdam, uh, het waterschap Schieland en de Krimpende Waard. En die hebben besloten... in die Veenweidepolders gaan wij niet meer het pijl aanpassen. En dat was eeuwenlang de gewoonte. Het zakt daar, gewoon centimeter per jaar of zo... En dan uh, om de zoveel jaar werd het polderpeil in de sloten werd aangepast. Dat zakte dan steeds meer. En daar hebben ze gezegd, dat doen we niet meer... Want inmiddels merken ze dat het zoute water... wat in die ondergrond zit, door de sloten als het ware... Ja, op, en het
0: opbarst. Is de... En
3: dan, nou, dat is voor de landbouw ook niet meer nee,
0: te doen. Nee, maar het gevolg is minder CO2-uitstoot. Uh, uh, geen zakkende polders meer. Maar wel boeren die ergens anders naartoe moeten. Want op die manier kunnen ze niet meer boeren... zoals ze al honderd jaar gewend zijn om te boeren.
3: Nou, niet meer op de manier zoals ze dat gewend waren. Maar misschien wel op een andere manier. Ik had een boer uh, bij het Delta-congres uh, in november in Haarlem... op het podium staan. Die op een eiland in de plassen en de, zijn familie boerde daar al jaren heeft gezegd, ik heb het uh, roer echt omgegooid... en ik doe er nog een paar dingen bij... Maar ja, uiteindelijk heb ik een renderend bedrijf. En ik zie het ook gewoon zitten. Maar
2: maar wat voor dingen doet hij er dan bij?
3: Nou, dat kan heel divers zijn. Dat kan dus zijn dat hij zelf kaas maakt en dat gewoon zelf uh, lokaal uh, afzet. Kan zijn dat hij er een zorgfunctie, een zorgboerderij... Dus je ziet het het nieuwe gemengde bedrijf. Vroeger leerden we dat op school. Het gemengd bedrijf. En dat was niet, uh, zeg maar zeggen, monocultuur één kunstje... Uh, Maar diversificatie, Uh, dat is ook
0: een businessmodel. Tot slot nog even naar de concretisering voor alle luisteraars die woningen ontwikkelen. En we hebben er een hoop van, uh, onze onze vaste luisteraars, in de podcast. Uh, Vlakbij dat dat verhaal uit Gouda ligt ook Westergouwen. En dat is ook een wijk die ver onder uh, NAP ligt. Die ligt er al. Daar hebben ze bijvoorbeeld huizen gebouwd die fungeren als dam. Dat als er nou toch iets doorbreekt, dan wordt het huis een soort uh, dam. En een methode met een natuurgebied om het water heel snel af te voeren bij, bij extreme regenval. Die bewoners, uh, ik heb er geen documentaire over gezien, die zijn zich dus ook heel bewust van het feit dat ze in zo'n wijk uh, wonen. Is dat waar we aan moeten denken als we meer en meer grote wijken gaan bouwen uh, onder NAP? Wat toch gewoon gaat gebeuren de komende tien jaar?
3: De overheid kan heel veel, maar uiteindelijk zal de markt... maar ook particulieren zullen een aandeel moeten leveren. En dan helpt het enorm als daar ja, waterbewuste... en ook gemotiveerde bewoners zijn. Die zeggen van, nou ja, ik heb er toch voor gekozen om hier te willen wonen. Ik heb er vertrouwen in dat de bouwer, de ontwikkelaar, de architect... heeft daar rekening mee gehouden. De financier, de hypotheekverstrekker en de verzekeraar. En ik voorspel je nogmaals, dat gaat veranderen. Dus de, de condities in een diepe polder... of op een natte plek zullen is anders wel... zijn dan elders in Nederland. Maar het Nederland. huis
0: is wel net zo te verzekeren als mijn huis... Wat, wat toevallig boven NAP staat. Ja, moet je aan de verzekeraars nog eens een keer vragen. Maar daar ben ik van
3: overtuigd dat dat kan. Maar er zal wel gedifferentieerd gaan worden. Dan ja. zal je dus ook zien dat de markt als het ware ook een stukje...
2: Ah, er is nu uh, zoveel over die Zijplas Polder gesproken. Durven mensen er überhaupt nog een <laughs> woning te
0: kopen?
3: Nou, ik, ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Ja. Maar over het algemeen zijn er toch nog steeds ja. heel veel mensen... die maar, hier in het Westen uh, willen wonen.
0: We begonnen met Hugo de Jonge en dan ronden we er toch mee af. Want uh, als je kijkt over dat bouwen in die polders... heeft Hugo de Jonge bijvoorbeeld de Gnephoek bij Alphen... wat een vergelijkbare problematiek is aangewezen met een soort harde aanwijzing uit Den Haag... ik wil hier wel 4.500 woningen hebben... terwijl het waterschap heeft gezegd we willen het niet. En, En je had het net over die zelfbewustzijn van het waterschap. Hier komt dan dus toch ook een bestuurlijke botsing.
3: Ja, dat zou kunnen. En het waterschap, ja, op enig moment kan het gebeuren... dat ze zeggen, I told you so... En dan moeten we op de de blaren zitten. Kijk, 100% zekerheid of veiligheid kan ook de overheid niet bieden. Uh, en, en, En dat is ook wel een oproep aan iedereen... alle burgers en alle luisteraars en alle ontwikkelaars... van wees je ervan bewust... Er is ontzettend veel informatie beschikbaar. We hebben die handreikingen met die maatlat. We denken na over slim verdelen over het hele land. De financiële sector gaat hier aan meewerken. En uh, nou, als uh, ook de opleidingen voor nieuwe architecten dat helemaal uh, aan boord houden. dan krijgen we, denk ik, nog uh, heel erg lang een, een, een goed en
0: duurzaam Nederland... Delta-commissaris Peter Glas als groot pleitbezorger van Klimaatadaptief Bouwen. Dank voor dit gesprek. Ja Maarten, wij zien elkaar uiteraard volgende week Zeker. weer. En tegen jullie als luisteraar zeg ik: abonneer je even op onze podcast in je eigen podcastplayer. En dan krijg je elke week weer een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Voor de Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk: vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.